0: Der Erfolgsfragen-Podcast.
1: Fragen und Antworten, die dich im Leben und Business erfolgreich machen.
0: Mit Danula
1: und Matthias.
0: Für Freiheit im Denken
1: und Kraft zum Handeln. Mit Charme. Humor. Einfach inspirieren anders. Herzlich willkommen heute wieder bei unserem Podcast Erfolgsfragen.
0: Bonjour.
1: Heute geht es um das Thema Mut. Was ist eigentlich Mut und wie bekommst du mehr davon? Darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Ja. Und da gebe ich mal das Wort direkt an die Daniela. Die mhm. möchte mich anfangen.
0: ich möchte anfangen? Nee, naja, also das traue ich mich jetzt so, aber nicht. Ne? Also da bin ich ja eigentlich ein bisschen schüchtern und also mutig bin ich auch nicht unbedingt immer so, ne?
1: Dann wollen wir dem heute ein bisschen mehr Mut geben.
0: Ja, ich hoffe drauf, ne? Ich meine, gut, ich bin ja also persönlich ja schon ganz froh, ich mache einen Podcast, ich spreche. Ne? Das ist für mich ja eigentlich schon relativ mutig, weil ich ja doch eher so hinterm Rechner sitze und da so vor mich hinwerkele und äh, ja, jetzt vielleicht nicht mit den Massen direkt spreche, auf der Bühne stehe, sonstiges tue, ne? Also äh, da habe ich schon... Bin ich noch nicht so weit. Ich hoffe natürlich, ich werde uns irgendwann mutiger und dann funktioniert das auch. Genau, deswegen finde ich das Thema heute auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ähm, wenn wir so an Mut denken, denken wir vielleicht so an ganz früher auch, so wo wir unsere Helden hatten, in Büchern, in Trickfilmen oder auch, äh, ne? auch in unserer Umwelt so, da war vielleicht noch Papa total mutig oder Mama manchmal natürlich auch. Und ähm, ja, also. Es hat ganz viel damit zu tun, dass äh, ein Mensch über sich hinauswächst, wenn er mutig ist, also finde ich jedenfalls. Ja. So, dass er eben, also gerade jetzt auch wenn du Richtung Heldengeschichten überlegst, ist es halt ganz oft so, dass es darum geht, ähm, andere Menschen auch zu beschützen. Also so, nur ne, mit, mit dem eigenen Mut, ähm, etwas anderen etwas Gutes zu tun. Also ähm, wenn man, na also gerade zum Beispiel, ne, wenn die Mutter ihr Kind rettet und so weiter und so fort so, ne, dann ist es ja sehr selbstlos, also Mut ist oft selbstlos. Ja. Wobei ich das halt noch so ein bisschen trennen würde von ähm, dem anderen Mut, sage ich mal, also sprich so dieses dieses Persönliche, für sich selber eine Grenze äh, verschieben. Das okay. ist für mich irgendwie nochmal, irgendwie ein bisschen anders, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein anderes Wort für Mut dafür, aber da ist für mich nochmal so ein Unterschied.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe hab mir überlegt, Mut ähm, ist eigentlich das, etwas zu tun, was du in der Situation eigentlich nicht von dir selber erwartest, mhm. sondern aber es trotzdem machst.
0: Warum machst du es dann trotzdem, wäre dann natürlich die Frage. Wenn du eigentlich von dir selber denkst, du, ich kann das nicht, ich traue mich nicht ähm, und so weiter oder wieso können andere das und wieso kann ich das nicht, so, also wie komme ich denn dann dazu, es trotzdem zu machen, also trotzdem zu sagen, gut, ist mir jetzt egal, was ich sonst so von mir halte, welche Erwartungen ich sonst so an mich habe oder von mir habe, ich mache es jetzt trotzdem.
1: Um einfach eine, in eine andere Situation zu kommen und vielleicht einfach das Ziel vor Augen zu haben. Das Ziel vor Augen zu haben, was daraus entsteht, wenn ich ähm, in der Situation äh, meinen Mut mir selber beweise und es einfach tue. Wie zum Beispiel, wir hatten eben im Vorgespräch diese nette Geschichte. So, jetzt äh, ruft alle mal ganz laut, yuppie, yay, yeah! ja, mhm. und ihr steht gerade beispielsweise im Edeka. Oder ihr steht yeah. gerade <lacht> irgendwo mitten an einer Bushaltestelle oder was auch immer. Und äh, dann macht ihr das einfach. Das mhm. ist dann in dem Moment mutig. Man mhm. hat kein Ziel irgendwo vor Augen. Aber man fühlt sich danach irgendwie total... Ja, wie sagt man? Man ist total euphorisch danach, wenn man sowas mal getan hat. Also ich mache das hin und mhm. wieder mal. Nicht, Echt dass das? ich jetzt äh, yippie -ay -ay rufe, aber... Äh, mir passiert das hin und wieder mal, wenn ich dann im Wald bin, aber dann auch noch Leute sehe, dass ich einfach mal ähm, ja, schreie, gröle Echt? oder sonstiges dergleichen, um einfach so auch ein bisschen die Spannung rauszulassen. Okay. Ja, ähm, klar, da sind jetzt nicht so viele Leute, im, aber mir ist das egal, ob dann jemand in der Nähe ist. Äh, in welchem
0: Wald also, gehst du nur immer so spazieren?
1: Das möchte ich an dieser <lacht> Stelle nicht sagen. <lacht> Nein, das sind unterschiedliche. Ähm, aber das war jetzt gerade ein Beispiel, was mir so eingefallen ist, um einfach äh, ja, auch, auch eine gewisse Lockerheit wieder zu kriegen, ne? mhm. aber das halt auch Mut bezogen zum Beispiel. Mhm. Und äh, was ich jetzt äh, aktuell in, in meiner Situation habe, ich habe ja schon mehrfach erzählt, ich habe einen Sohn, der ist jetzt im Moment drei und ähm, von dem kann man einiges, was Mut ist oder allgemein von Kindern natürlich mhm. lernen. Also wenn du dich einfach mal als Erwachsener, auch wenn du kein Kind hast, auf dem Spielplatz setzt, auf eine Bank und dann einfach mal die ganzen Kinder dir anschaust, wo du manchmal das Gefühl hast, oh jetzt muss ich da ganz schnell hinrennen, ich muss da mhm. ganz schnell hinspringen und ähm, ich finde es ganz spannend, was sich manche Kinder in welchem Alter teilweise... Ähm, ja, einen Mut zusprechen, zum Beispiel irgendwo hochklettern, mhm. ne? und dann irgendwie fallen und, äh, ja, ist halt nichts passiert, ne, also nichts Schlimmeres passiert, man hat sich vielleicht irgendwas geprellt, aber der Mut war auf jeden Fall da, da hochzuklettern.
0: Könnte man mhm. vielleicht sagen, dass, ähm, wenn, also, dass so eine gewisse Unwissenheit, ne, von wegen, also wenn ich jetzt irgendwo hochkletter, dann könnte ich runterfallen und das tut total weh oder, ne, ich könnte mir ein Bein brechen oder sonstiges Schlimmes könnte passieren, wenn ich das einfach nicht weiß oder eben auch nicht drüber nachdenke, ja. dann ist es ja mhm. ne, keine Ahnung, kletter ich halt nur irgendwo hoch. So, und ich habe da die, die Konsequenz oder das mögliche Ergebnis im schlechtesten Fall ist ja gar nicht im Sinn. Ja. Und das ist ja auch, also ich denke, das ist das bei Kindern, dass da einfach ganz viel naja, Unwissen äh, über die schlimmen Dinge praktisch. Äh, ja, das ist, da durch, ist, das
1: ist so. durchaus möglich, ja. <lacht>
0: mhm.
1: ähm. Ich, ich denke immer darüber nach, äh, das, das habe ich von irgendjemand auch mal gehört und das habe ich dann für mich aufgenommen, ähm, wenn du mutig sein willst, aber es irgendwie nicht so wirklich schaffst, mutig zu sein und du willst es aber trotzdem irgendwie machen, dass du in der Situation einfach mal darüber nachdenkst, mhm. was ist das Schlimmste, was in mhm. dem Moment passieren kann. Ja. Ja, und was, was kann wirklich im schlimmsten Fall passieren? dass sich Leute auslachen, dass ähm, du keine Ahnung blöd angeguckt wirst oder äh, dass du ja, dass du einfach über deinen Tellerrand hinausgehst und äh, danach total euphorisch bist mhm. ähm, das ist vielleicht nicht das Schlimmste was passiert <lacht> also, aber nee, was Gutes. das ist das Gute mhm. ja
0: ja ja klar das ist halt wir haben ja dann in unserem Kopf gerne so, so diverse fürchterliche Möglichkeiten, die alle so passieren könnten, ähm, in unterschiedlichen Schweregraden. Und so, das, das denken wir dann die ganze Zeit durch und kriegen dann so eine leichte Panik und dann machen wir halt nicht unbedingt das, was wir eigentlich tun müssten, um jetzt wirklich mal voranzukommen. Und so gerade dieses Worst-Case-Szenario ist, in, in, ne, in Deutschland kannst du halt sagen, am Ende meistens, okay, was auch immer passiert, es gibt ein soziales Netz, Gibt, es gibt viele, viele, viele Hilfsorganisationen, wenn es dir mal wirklich ganz schlecht geht. Ja. Natürlich möchten wir da überall nicht hingehen. Und ne, das, das ist ja, also es geht auch wirklich nur ums Worst-Case-Szenario. Das muss uns halt klar sein, dass es das halt wahrscheinlich gar nicht so schlimm werden kann. So, ne? Also ich glaube, dass das Schlimmste, deswegen, also Angst vor Reden ist halt zum Beispiel so ein Ding. Ähm, wir wollen ja immer zu einer Gruppe dazugehören oder zu unserem Umfeld dazugehören. Und haben halt im Grunde genommen immer Angst, dass wir ähm, für etwas, was wir tun oder sagen, gerichtet werden. Also dass jemand anderes ähm, ähm, eben sagt, okay, du bist jetzt ein schlechter Mensch, weil du das machst, oder du bist unfähig. Oder, ne? Also davor haben wir eigentlich Angst, dass die Gruppe um uns herum den Finger auf uns zeigt und sagt, guck mal der oder guck mal die da. Ja. So, ne? nur,
1: nur weil man vielleicht anders ist. Um.
0: Ja, oder ne, mal was anderes macht oder mal was anderes ausprobiert. oder. Gerade die Gruppe ist da so, so, so ganz, ganz prägend, dass wir da eben positiv auffallen wollen. Das, das war ja auch für uns immer ähm, überlebenswichtig. Also
1: das ist immer überlebenswichtig. Ja. Ich meine, ein Mensch, der Mensch braucht Liebe, der braucht eine Gemeinschaft <lacht> und äh, braucht Nahrung in, in dem Sinne. Und das mhm. sind so die drei wichtigsten Dinge. Und äh, eines davon <lacht> ist halt wirklich die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Und wenn man irgendwo aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, nur weil man was anderes macht, Mhm. Ähm, dann äh, ist das äh, für den Menschen schon, ja, recht schlimm, also mhm. im Grunde, das. Ja.
0: ja, und ähm, jetzt ist natürlich, wenn wir mal so überlegen, was für Menschen wir so toll finden, also wo wir echt sagen, wow, der hat richtig was Tolles geleistet, so, oder die, ähm, dann sind das ganz oft aber Menschen, die eben gerade von dieser Masse abweichen, ja. Und eben auch Dinge anders machen oder eben sich eben trauen, sich auf eine Bühne zu stellen, ein Buch zu schreiben. Ähm, na, also die die einfach so ihr Ding machen und einfach sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe vielleicht ein paar Kilo zu viel, ich, ne, meine Nase ist schief oder sonstiges. Ja. Das ist mir ja. aber egal, denn ich habe ein Talent und dieses Talent möchte irgendwo raus in die Welt und das geht halt nur, wenn ich mich so zeige, wie ich bin.
1: Richtig.
0: Und... Äh, das mache, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Ja, ja. Hm.
1: Hm? Ja, da habe ich vor langer Zeit mal einen großen Schritt machen müssen. Mittlerweile mache ich selber Witze über mich, mhm. ne? weil ich bin ja nicht der Größte. <lacht> Und von dem her habe ich immer, ähm, gerade als Mann, äh, musste ich mich irgendwie immer beweisen, hm. ne? weil ich irgendwo immer zurückgewiesen wurde, aufgrund ähm, von meinem Auftreten sicherlich auch, aufgrund meiner Größe. weil diverse Leute sich über mich lustig gemacht haben. Und ähm, irgendwann habe ich damit angefangen, halt, bevor jemand anderes einen Witz macht, mhm. äh, über mich selber einen Witz zu machen und mhm. denen quasi schon mal die Pointe oder was auch immer wegzunehmen. Mhm. Und ähm, das äh, war ein Prozess, aber das äh, ja, würde ich jetzt behaupten, das war dann auch irgendwann mal der Mut einfach mal über sich selber. Zu lachen und mhm. über den Tellerrand hinauszusehen und zu sagen, ja, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, ähm, das hat nichts mit der Größe, nicht mit dem Gewicht oder mit dem Aussehen zu tun, sondern ich äh, bin, bin der, der ich bin, ne? mhm. also zu sich selber stehen ja. und zudem ähm, fällt mir dann zu ein, dass äh, ja, man erstmal über sich selber nachdenken sollte bevor man darüber nachdenkt, was andere vielleicht über einen denken könnten. Erstmal über sich selber
0: nachdenken, bevor andere über einen...
1: Bevor du darüber nachdenkst, was andere über dich denken würden. Das okay. heißt, was denkst du mhm. über dich selber, wenn du eine gewisse Aktion machst?
0: Mhm. Hast ein Beispiel? Ir irgendwas?
1: Nee, ähm, geht's gerade akut nicht, aber äh, mir fällt vielleicht... Ähm, dem Zusammenhang noch mal zu späterer Stunde was ein.
0: Mhm. Ähm, ja, also im Grunde genommen sind wir jetzt ja schon dabei zu überlegen, okay, wenn du mehr Mut haben möchtest, wie kannst du das schaffen? Genau, richtig. Ähm, und äh, da ist natürlich ganz viel Selbstreflexion erstmal dabei. Ne? Also wie du ja jetzt auch gerade gesagt hast, du so natürlich erstmal überlegen, okay, was denke ich denn jetzt von mir selber? Ja. So, wo, wie ist da meine Erwartung? Was glaube ich, wer ich eigentlich bin? Und ähm, eben auch vielleicht zu, zu fragen, okay, was glaube ich denn, wer ich sein könnte? Wer möchte ich denn sein? So da auch eben zu gucken, was ist eigentlich mein Motiv? Warum möchte ich denn jetzt eigentlich mutig sein? Wofür bin ich mutig? Ja. Wofür lohnt sich das Ganze auch? Und ich denke, wenn wir da länger drüber nachdenken und da so unsere Antwort drauf finden, warum wir überhaupt mutig sein wollen, dann ähm, ja, dann ist es vielleicht schon einfacher, so ein bisschen einfacher, da eben auch zu sagen, okay, ich
1: traue mich jetzt, ich mache das jetzt. Ja. Mhm. ja. Ähm, was, was hältst du persönlich, beziehungsweise was, was glaubst du, ist die Intention von den ganzen äh, Managern zum Beispiel, die auf ein Managerseminar gehen? Und die sich dann zum Beispiel einem, ich sag mal, Kletterwald verabreden. Mhm. Und ähm, klar ist es Teambuilding auf der einen Seite, mhm. aber es ist auch eine gewisse Grenze, die übergangen werden kann. Vom Kopflichen, vom Köpflichen her, vom Kopf her, genau. <lacht> <lacht> vom <lacht> Köpflichen her. <Netsch. lacht> <lacht> Und ähm, zum Beispiel die Angst, die ähm, die Höhenangst zum Beispiel zu überwinden mhm. und damit quasi Mut zu zeigen.
0: Warst du schon mal im Kletterpark, Kletterwald, wie auch immer?
1: Ja, das ist, äh, ich habe mir das immer wieder vorgenommen, aber ich habe wirklich diese Höhenangst, deswegen okay. kam mir auch dieses Beispiel. Ja, ähm, weil ich
0: habe gerade eben nämlich noch gedacht, dass jemand, der wirklich Höhenangst hat, der geht da nicht hin.
1: Nee, ich habe so, ne? mir das immer wieder vorgenommen. Ich habe es <lacht> irgendwie zeitlich äh, noch nicht auf die Reihe gekriegt, um das wirklich so zu planen, dass ich dann auch die Zeit dafür nehme, weil ich genau weiß, wenn es über eine gewisse Höhe geht, mhm. auch wenn ich eine gewisse Sicherung habe, dass ich dann ähm, wirklich die Zeit brauche, um diese Grenzen zu überwinden, um einfach dann weiterzugehen. Mhm. Na, also, das ist bei mir noch so eine Geschichte. Das ist genauso wie eine gewisse Geschwindigkeit zu übertreten. Also das kann ich zum Beispiel beim Skifahren sagen, Ja, also wenn ich, ich habe ich hab so eine App, <lacht> war ich wieder mit meinen mhm. Apps, ähm, ich habe eine App, wo ich halt sehe, vom, vom GPS her, wie schnell ich war. Mhm. Und ich komme nie über eine gewisse Geschwindigkeit hinaus, mhm. obwohl ich das Gefühl habe, ich komme drüber hinaus, ähm, weil ich vorher immer wieder abbremse. Das mhm. ist auch so, so eine gewisse Sicherheit, so eine gewisse ähm, Angstreflex, der dann irgendwo im Körper herrscht, ja? so nach dem Motto, wenn du jetzt über eine gewisse Geschwindigkeit kommst, dann kannst du ja fallen und kannst dir mehr wehtun, als mhm. wenn es halt geringer ist und äh, das habe ich im Auto zum Beispiel nicht, ja? mhm. aber das habe ich halt, wenn ich auf, auf Skiern stehe, habe ich das, dass ich dann eine gewisse Geschwindigkeit halt nicht übertrete und ähm, diesen, diesen Mut habe ich mehrfach versucht zu überwinden mhm. oder diese Angst zu überwinden, den Mut zu haben. Aber ähm, ja, meine App sagt, dass ich das nicht geschafft habe. <lacht> Deine App ist ja echt sehr nett. Ich glaube, ich würde mir eine andere App anschauen. Naja, aber das sind, das sind halt so Punkte, ähm, wo man dann den Mut zeigen kann, eine Angst zu überwinden. Mhm. Ähm,
0: Nochmal vielleicht zurück zu dem Kletterpark-Beispiel. Ja. Also zum einen, ich war auch noch nie in einem, das heißt, Matthias, wir haben direkt schon mal ein äh, ne? Okay. Wir machen ein Meeting im Kletterwald.
1: Alles klar. Ja. Wir
0: werden dann mal berichten. Ich fände das auch mal interessant. Ich habe allerdings auch eigentlich so keine Höhenangst, glaube ich. Ja, dann kannst du mich <lacht> auch unterstützen, <meine> ja unterstützen meiner Angst. <lacht> genau, Und, ähm, aber was, was mir da halt so einfällt, wenn ich jetzt halt wirklich Höhenangst habe, ähm, dann muss ich vielleicht auch nicht direkt im Kletterwald anfangen, sondern es gibt ja zwischen zwischen dem Kletterwald und dem Boden ganz viel Platz und man könnte ja erstmal, ich sag mal, sich langsam steigern, sodass man langsam an Höhe gewinnt und eben auch langsam feststellt, okay, es tut nicht weh, es passiert nichts, es ist gar nichts Schlimmes dabei, es geht mir immer noch gut, ich lebe noch. Ja. Und bis man dann halt irgendwann eben sagt, okay, und jetzt kann ich auch in Kletterbeit Kletterwald gehen, weil ich weiß schon, was weiß ich, 50 Zentimeter weiter drunter ist, auch nichts passiert. Mhm. So, dass man da eben ja, sich dann irgendwann auch die Angst nehmen kann. Ja. Ähm, und äh, ja, gerade ein Manager im Kletterwald war ja eigentlich das äh,
1: ja Thema. weil Also es gibt das sicherlich auch für, für ganz normale Angestellte oder was auch immer, aber ich hm. kenne das halt meistens daraus, dass es Manager von irgendwelchen Firmen sind, um natürlich ein gewisses Teambuilding ähm, zu machen, um ähm, eine, ähm, ja, auch eine Teamführung, da irgendwo mit zu integrieren bei diesen mhm. ganzen Challenges und natürlich äh, ja, über den zu hinauszugehen, ein gewisses Grad an, an Mut zu beweisen, um irgendwie, keine Ahnung, es gibt auch mit Rafting und so weiter, mhm. ne, dass du irgendwo dann, ja, will nicht sagen ungebremst, aber dass du einfach irgendwo das ausprobierst, was du vorher noch nicht gemacht hast, um mhm. deine Endorphine freizusetzen, um, keine Ahnung.
0: Ja, wobei man jetzt gerade, wenn man sowas jetzt als Team- und Teambuilding-Maßnahme macht, dann ist da ja natürlich auch noch so dieses diese, diese Verbundenheit in der Gruppe, ja. dass wir zusammen als Gruppe etwas erreichen, dass wir zusammen als Gruppe über uns hinauswachsen können. Richtig. Und äh, dass man das natürlich dann auch in, in ne, die tägliche Arbeit auch ähm, übertragen kann und... Äh, ja. ja, praktisch dann aus dem Kletterwald mhm. rauskommt und weiß, hey, wir rocken jetzt alles, ne? wir machen die Welt ein bisschen besser.
1: Richtig. Wir schaffen ja. das
0: so. Ja, ne? klar. Das kannst du auch noch mal was mir jetzt auch gerade noch einfällt. Ähm, ich war ja vor, vor ein paar Monaten auf, äh, auf unserem Mastermind-Live-Treffen. Ja. Und äh, da waren wir an der Mosel. Okay. Und hatten dann festgestellt, dass es da an der Mosel gibt so eine Hängebrücke wo du, boah, ich weiß das jetzt gerade gar nicht ich genau, also mindestens 100 Meter über, über dem Boden so zwischen zwei äh, Bergen, Hügeln wie auch immer. Also darüber geht halt diese Hängebrücke und äh, ja, wir haben halt gedacht, alles klar, komm, dann gehen wir mal hin, das machen wir mal. Und wie gesagt, ich habe ja eigentlich keine Höhe <lacht> Und ähm, der, also der Mike, der war, also Mike und Lydia das sind meine Mastermind-Kollegin. Und die waren halt mit. Mike ist dann so vorgelaufen so und äh, ich weiß noch, ich stand dann da am Anfang, gucke so und denke, so, okay, es ist dann doch ganz schön hoch da hinten und es wackelt auch so ein bisschen. Aber wenn der Mike da jetzt lang läuft, dann mache ich das natürlich auch so. Ne? Ja. Da ist mein Dickschädel meistens dann immer noch größer. Das heißt, auch wenn ich dann merke, wow, meine Beine fangen jetzt aber an, so leicht zu zittern oder so, ähm, und mir wird so ein bisschen schlecht. Ja. Dann aber ist der Dickkopf, der immer noch so, nee, also wenn der da jetzt langläuft, dann so, nee, nee, muss ich da jetzt auch langlaufen. So. Ja. Naja, dann bin ich also da schön hinterher gehoppelt und ähm, habe am Anfang auch erstmal nur auf die Schuhe von Mike geguckt. <lacht> Weil ich so dachte, so, wenn ich jetzt zur Seite gucke, mh, mhm. dann wird das wahrscheinlich nicht so angenehm. Na gut, und irgendwann waren wir halt in der Mitte, da ist das Wackeln natürlich auch am stärksten. Ja. Und ähm, ich habe dann festgestellt, ich habe mich echt gefreut, dass wir in Deutschland waren. <lacht> so, weil irgendwie so eine Brücke jetzt irgendwo im Ausland, ehrlich gesagt, ich glaube, ja, da hätte ich dann ein bisschen mehr Angst gehabt und wäre auch eher wieder zurückgegangen oder gar nicht erst drauf gegangen, weil. In Deutschland hast du immer noch so das Gefühl, okay, eigentlich ist das ganz sicher gebaut. Hier, ne, da reißt kein Seil wahrscheinlich ab. Das wird so und so oft gewartet, da gibt es ja auch, ne. Also, das passiert halt nicht so oft, dass sowas jetzt irgendwie einstürzen würde und man selber wäre da drauf und so, ne?
1: Zumindest nicht laut den Medien. Ja, eigentlich <lacht>
0: Wobei, da kann man sich ja eigentlich drauf verlassen. Die Medien zeigen ja immer das Schlechte. Ja. Das, das zeigen sie auf jeden Fall. Die zeigen ja eher die guten Sachen nicht. Ja. Und von daher kann man sich da, glaube ich, drauf verlassen, dass man da... Äh, auf der sicheren Seite ist oder auf der sicheren Brücke, wie auch immer. Ja, ähm, ja also das war jetzt so, so das letzte Mal, wo, wo ich halt äh, auch so, ich war noch nie auf so einer Brücke, bin da noch nie drüber gegangen und äh, ja, wir sind da halt einmal rüber und dann auch wieder zurück. Und es ist schon mal so ein Erlebnis, also wenn man dann etwas tut, wo man eben ja schon auch Angst dabei hat. und ja. Man hat die ganze Zeit die Möglichkeit, auch einfach wieder umzudrehen. so, ne? Gut, wenn man schon einmal rübergelaufen ist, ist das natürlich, dass du dann denkst: Na toll, es muss halt irgendwie wieder zurück. <lacht> jetzt musst du da lang. <lacht> Keine andere Alternative, aber vorher kannst du die ganze Zeit umdrehen. und... Äh...
1: Ja, aber wenn du einmal drüber gegangen bist und wieder zurückgehst, dann weißt du ja, wie es war. Also ja. hat sich dein Körper schon darauf eingestellt und ich glaube, dass es dann leicht ist, wieder zurückzugehen.
0: Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich die Möglichkeit, also wenn da jetzt irgendwie ein Schatten oder. <lacht> Naja, <lacht> ich weiß nicht. Also, möglicherweise hätte ich auch, ach komm, lass uns mal mit dem Shuttle fahren. Wir sind ja jetzt einmal drüber gelaufen. So. Ja, Weil es okay. ist schon, war schon so eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Naja, also, das war jetzt so Richtung Höhenangst. und...
1: Hatte ich das denn also insgesamt mutiger
0: gemacht? Ja, also, es war auf jeden Fall, also, was heißt insgesamt mutiger? Ich glaube, es ist, Mut ist ja kein Grundgefühl. Oder? Also, ich, ich würde nicht sagen, dass. Nur weil ich jetzt einmal oder mehrfach irgendwas Mutiges gemacht habe, bin ich nicht automatisch immer mutig. Sondern es kommt immer sehr auf den Kontext an. Ja. Also so eine Brücke würde ich jetzt, also ja, ne, aber da hatte ich auch nie richtig Angst vor. Es ne? ist halt ja immer die Frage, wie groß ist denn meine Angst vor irgendwas, was ich so...
1: Aber du hast dich danach euphorisch gefühlt. Das auf
0: jeden Fall. Also ja. so, es war schon so. Also, <lacht> vor allem Mike war ja dann ganz lustig. Der hat sich dann, äh, das war wie gesagt vorgelaufen, war dann so am Ende der, äh, der Brücke also die Hand hochgehalten und, ey, du bist ein Finisher, du bist ein Finisher, so gemacht. So, und das ist natürlich so, ja. Das motiviert einen. Das, das hat einen schon motiviert, mal. ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Genau. Hm. Ja, aber sonst ist es halt, ähm, also ich denke schon, dass man Mut auf eine gewisse Art und Weise trainieren kann. Ja. Also, dass man, ähm, wenn man regelmäßig immer mal wieder ein bisschen mehr macht, als man halt gedacht hat, was man, was man kann. Ja. Oder einfach, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich bin ein ganz leiser Mensch, ein ganz ruhiger Mensch, dass man eben auch ab und zu sich selber beweist, das bin ich aber nicht immer und wenn ich möchte, kann ich auch laut sein. Ja. So, oder ähm, ja, also gerade so sowas halt, ne, wenn du jetzt eher zurückhaltend bist so und dann einfach mal in manchen Situationen das dann eben mal zur Seite legst und dir einfach mal vorstellst, okay, ich könnte aber auch ja. ganz anders, ich kann auch total selbstbewusst sein und wenn ich das will, dann geht das. Mhm. Also sich da halt so ein bisschen von zu überzeugen.
1: Ja, was, was ich ähm, vor Jahren mal von jemandem gelernt habe, was ich dann noch umgesetzt habe und was ich auch immer noch regelmäßig mache, das ist eine ganz, ganz kleine Übung, die, äh, die man machen kann, wenn man ein bisschen Angst vor Menschen hat. Mhm. Und zwar ähm, einfach mal durch die Stadt gehen und äh, ja, die Leute anschauen und ein bisschen anlächeln. Mhm. Ähm, man kriegt äh, entweder ein Lächeln zurück oder derjenige dreht sich dann nochmal um und äh, fragt sich, hm, kenne ich den so ungefähr okay. oder mhm. was ist da los, aber diese, diese Grundangst zu überwinden, wenn man vor Menschen Angst hat, beziehungsweise vor Resonanzen Angst hat, mhm. einfach mal wirklich den Menschen äh, anlächeln, der einem ja, entgegenläuft oder mhm. wie auch immer und das, das finde ich immer ganz spannend. Also ich mache mir mittlerweile einen Spaß raus und um einfach die Leute anzulächeln, die ein schlechtes, <lacht> schlechtes Gemüt gerade vor sich ertragen, was du ja schon im, äh, im, im Gesicht siehst und ähm, dann einfach die dazu zu bringen, irgendwie zu lächeln und äh, denen zu zeigen, hey, äh, guck mal, es gibt auch noch was Lustiges auf mhm. dieser Welt. Und äh, ja, das ist im Moment für mich keine, keine Mutgeschichte mehr, sondern es ist einfach mache ich mir einen Spaß draus. Ne? du hast Aber dich so wahrscheinlich als... dran gewöhnt eigentlich. Ich habe mich dran gewöhnt, ja klar. Also ich gehe sowieso immer lächelnd durchs Leben und wenn du dann <lacht> irgendwelche Leute äh, anlächelst, das ist schon ganz cool, glaub, das, das macht Spaß. Ja,
0: das kenne ich auch. Oder was ich auch ganz witzig finde, wenn du so, so einen Kinderwagen oder so mit Kind drin hast und das Kind ja. ist am Heulen, am Schreien, irgendwas so, ne? Und ja. keine Ahnung, du lächelst halt einfach mal oder, keine Ahnung, machst eine Gemasse oder irgend, irgendwas so, ne? Ja. Und das Kind guckt dich erstmal so an so. <lacht> Was macht die da? <lacht> ja, ja. Und hört auch auf zu heulen so, und fängt vielleicht sogar an zu lachen. Das, das finde ich auch super. Also ähm, du kannst ja halt dein, du kannst deine Umwelt halt schon gestalten. Also du kannst dafür sorgen, dass deine Umwelt dich anlächelt sozusagen. Durchaus. Das, das, ne? das ist natürlich gerade Menschen, die natürlich mit so einer. Ne?
1: Ja, Flapper durch die Gegend. Ja. Die ist
0: natürlich, die haben es halt wirklich nötig, dass man sie mal ab und zu anlächelt. Ja. Wobei es natürlich schwer ist, wenn du selber gerade nicht so in, in der Stimmung bist, sozusagen. Also sprich, wenn du selber gerade, wenn es dir nicht so gut geht, ist es natürlich schon irgendwie nochmal...
1: Wenn es dir selber nicht gut geht ja. und du fängst an zu lächeln, ja. und das machen wir mal ja. über eine Minute, einfach ja. nur für dich lächeln, gegebenenfalls ja. ins Spiegel schauen.
0: Oder noch einen Stift in den Mund, damit einfach. Also.
1: <lacht> dann ja. hast du danach wieder gute Laune.
0: <lacht> ja, aber die Sache ist natürlich immer die, dass, das kennen die meisten ja, nur wer macht das dann wirklich, wenn er mal schlecht drauf ist? Ne? Wir sind ja perfekt darin, das, was wir eigentlich wissen, was wir tun sollten, nicht zu tun. Ja, so. Zum bestimmt. Beispiel, wenn du keine Aufträge hast, hey, mach mal Akquise. Ja. Wäre eine Möglichkeit, ne könnte man tun. Aber man kann sich auch aufs Sofa legen und sich ein bisschen bemitleiden, ja, dass man es so schwer hat, dass die Kunden so doof sind, die Akquise so schwer ist.
1: Man kann <lacht> sich natürlich auch äh, wunderbar, das habe ich übrigens auch mit zwei, drei Sachen in seinem Kalender, so Mitte mhm. des Tages oder Morgens einfach mal so ein Memo machen, wo dann plötzlich ein Termin auftaucht, lächel jetzt oder wie kann ich meinen Tag heute schöner machen, ja habe ich wirklich drin, kann ich dir zeigen, <lacht> <lacht> ähm, um sich da ja wenn man mal irgendwie schlecht drauf ist, äh, dann ja, macht mhm. einen das dann zumindest bringt einen das zu einer Aktion.
0: Ja, ja mein aktuelles Kühlschrank-Posting passt da ja auch ganz gut. Was ist das? daran. Genau. So, einfach um mich selber ab und zu daran zu erinnern, wenn mal was nicht so gut läuft und dann eben zu gucken, okay, irgendwas Gutes hat es meistens, im Zweifelsfall lernen wir irgendwas.
1: Genau. Richtig, richtig.
0: Ja, und ähm, gerade gerade beim mutig sein, ne, wenn wir einfach neue Verhaltensweisen lernen, wenn wir über uns selber was Neues lernen, dann kann uns das wirklich zu ganz spannenden Erfahrungen bringen. Ne? Ja. Also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal einen Podcast mache. Nicht? Nein.
1: Ich auch nicht.
0: Ja, auf, also, okay, also ein paar Jahre zurück, Podcast sprechen, was? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das gerne mache. So mittlerweile, ich habe sogar vor kurzem mich mal für eine Sprecherrolle beworben. Okay. so äh, Erst bin ich ein paar Tage drum geschlichen, so, also, ja, ja, könnte man eigentlich mal ausprobieren. wird zwar zu wenig bezahlt, aber ich fände es irgendwie witzig. So, <lacht> so und äh, gut, ich habe... Äh, habe das dann nicht gekriegt, das anders. Aber gut, ich bin halt ja auch kein professioneller Sprecher, keine professionelle Sprecherin. Und, äh, aber ich fand es halt irgendwie, ich, ich, ich hätte es einfach mal ganz witzig gefunden. So, ne? also, ja, Zeit halt, kommt
1: Rat, du bist deine Jugend, ne? Vielleicht kommt da ja noch was. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich meine,
0: ansonsten mache ich halt so viele Podcasts, bis, äh, ja, da müssen die Leute mir halt so zuhören. Pech gehabt. <lacht> ja, das geht schon. Ne, es ist aber auf jeden Fall spannend, wenn man dann irgendwann feststellt, hey, du Kannst ja doch sprechen. So, ne? Also ähm, ne, früher dann eben eher so, ja, ne, ich bin eher ruhiger, ich bin ne, ich rede nicht so viel, gut, manchmal noch zu viel. Ähm, aber in manchen Situationen halt nicht so. Und dann, wenn man dann irgendwann dieses neue Selbstbild so von sich mhm. bekommt so und feststellt, okay, ja. was ich mal über mich gedacht habe, ist nicht wahr. So,
1: ich kann auch anders. Ja. Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, ich würde gerne als Abschlusssatz einfach noch sagen, Mut ist einfach das zu tun, was du trotzdem tust.
0: Oh, hast du das jetzt selber ausgedacht?
1: Ja. <lacht> das ist aber Mut. <lacht> nee, tu es einfach trotzdem, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, denk drüber nach. Jetzt müssen die Leute drüber nachdenken,
0: was, was schlimmes passiert kann.
1: Ja, ja eigentlich nichts.
0: Eigentlich, eigentlich nichts. Also, na. Ähm, ja, ich habe nicht so einen schönen Abschlusssatz. Das hast du mich hier ganz überrumpelt. Kann ich denn noch intelligentes sagen? Ja, das sind dann die Probleme, wenn man so einen Podcast macht und äh, nicht so viel Zeit hatte <lacht> Ja, also weißt du, ich mache das jetzt einfach so ganz spontan, intuitiv. Ja, also sei mutig, trau dich was. Das Leben schenkt dir ganz viel zurück, wenn du einfach mal über dich hinaus wächst. Versuch das und viel Spaß
1: dabei. Okay, bye bye. <lacht> ciao, ciao. Hey, hallo nochmal. Danke, dass du den Podcast bis zu Ende gehört hast. Hier noch etwas in eigener Sache. Du stehst im Moment an einem Wendepunkt in deinem Leben, brauchst neue Ideen oder weißt gar nicht, wo deine Ziele sind? Genau für diese Punkte haben wir ein Erfolgscoaching für dich auf die Beine gestellt. Hier bekommst du alles zum Umsetzen, zur Findung deines Warums, deiner Ziele und natürlich persönliche Unterstützung durch mich und auch durch Daniela. Gehe jetzt auf unsere Seite erfolgsfragen.com und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Der Link ist zur Sicherheit nochmal in den Show Notes. Bis dann, wir freuen uns auf dich.